0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, nuovo appuntamento del giovedì e sapete che il giovedì significa una cosa sola, significa Envisioning e quindi come al solito sono in compagnia di Silvia Bernardini. Ciao Silvia, tra l'altro.
2: Attenzione! Tra l'altro stavolta mi sono portata la Carola in trasferta insieme a me.
1: Infatti, (ride) per chi ci sta seguendo dai nostri canali social vedrà che io e Silvia siamo nella stessa stessa stanza. stanza. E dove siamo
2: di bello oggi Silvia? Eh, Oggi siamo in un mondo sorprendente che abbiamo scoperto praticamente per sbaglio, ma che eh, rappresenta secondo me uno di quei pezzi della storia italiana che tutti, ma proprio tutti, hanno vissuto. Siamo a Medolago in provincia di Bergamo perché qualche tempo fa, avendo un'esigenza un po' particolare legata ad uno shooting fotografico, ho avuto il piacere di incontrare un'imprenditrice che si chiama Anna Maria Mungo. In realtà io pensavo che fosse solo l'amica di un amico, che mi avrebbe fatto un grandissimo favore e che ancora me ne sta facendo. In realtà ho scoperto la grande sorpresa che si nasconde dietro l'azienda di Anna ed è il motivo per cui oggi ho voluto assolutamente intervistarla insieme al socio Berto, che è un altro personaggio ricco di grandissime sorprese per tutti.
0: Buongiorno. E allora
2: diamo subito il benvenuto ai
1: nostri ospiti. Benvenuta Anna Maria Mungo e Alberto Zarattini. Buongiorno,
0: Buongiorno, Buongiorno a voi. tutti.
1: Buongiorno a voi, grazie. Eccoci, Anna Maria, Berto, voi siete i soci fondatori di un'azienda, la Quick Pack SRL, e allora vi chiederei magari appunto di spiegare un po' meglio anche ai nostri ascoltatori di che cosa si occupa la vostra azienda.
3: Allora, comincio io, faccio, vi presento un po' la nostra azienda. Attualmente la nostra azienda si occupa di confezionamento di articoli promozionali rivolti all'industria alimentare faccio un esempio le sorpresine che si trovano nelle uova di pasqua o nelle patatine eh, o nelle brioche solite, pacchi, biscotti, cose di questo genere che hanno adesso con le nuove legislazioni hanno delle eh, normative molto molto esigenti di eh, confezionamento eh, che deve essere rigorosamente eh, certificato per il contatto alimentare allora voi sapete che adesso si prende si compra quasi tutto dall'importazione. ecco quello che arriva o di importazione di produzione viene considerato come un oggetto un po' particolare che non deve deve trasmettere nessun tipo di eh, ehm, coloranti o odori particolari e devono essere tutti protetti. Noi abbiamo le macchine che fanno questo tipo di confezionamento, una parte. L'altra parte è la parte che noi chiamiamo il problem solving, ovvero sia eh, abbiamo un reparto dove ci sono le nostre mh, bravissime operaie che lavorano manualmente e che eh, sistemano quello che sono gli errori purtroppo dei clienti, ma ahimè magari un, un errore di carto tecnica, una stampa sbagliata, hanno sbagliato un codice, dobbiamo rietichettare, dobbiamo risistemare un oggetto perché è stato assemblato in sm- man- maniera non corretta quindi facciamo anche questo. In più ci occupiamo anche di eh, assemblaggio per la cosmetica e per per l'industria cartotecnica, insomma un po' di cose.
1: Wow, quindi insomma una grande esperienza in generale nel mondo del packaging direi perché eh, appunto da da quello che ci ha anticipato poi magari Anna approfondiamo un po' in particolare qualche qualche aspetto, però appunto una lunga esperienza, Eh, qual è stato un po' il vostro percorso aziendale, diciamo voi avete sempre eh, solo fatto questo oppure eh, vi faccio questa domanda un po' diciamo retorica perché so che in realtà (ride) sappiamo che avete appunto un un lungo percorso alle spalle quindi ci piacerebbe conoscerlo
0: Ehm, allora eh, oggi posso dire di essere eh, vivente il primo produttore diciamo di sorprese La mia attività risale agli anni 65, con la fornitura delle sorprese del TIDE, che era polvere lavapavimenti, e successivamente San Carlo, di cui siamo ancora, a distanza di oltre 40 anni, fornitori, collaboratori, risolutori dei problemi delle importazioni, eccetera. La nostra grande esperienza nel settore della promozione degli anni 80-90, S'è provato ad avere un'esperienza merceologica incredibile. Per cui uno che dice eh, ho due pagine sbagliate, tagliarle e rincollarle, sembra una follia e noi lo facciamo. Ho sbagliato una copertina, cambiamo una copertina. Eh, oppure tante volte eh, semplicemente trovare la soluzione di fare un, uno sleeve che sarebbe foderare come se fosse la copertina di un flacone ha dei rotoli e delle cose con delle esigenze di andare anche sotto all'appoggio in modo da proteggere completamente, cosa che non tutti possono fare. Oppure non ci sono tirature tali da dire ne devi fare un milione al mese, si inventa la macchina che lo fa, ma se ne devi fare 50.000 al mese bisogna arrangiarsi in qualche maniera, perché il mercato lo richiede, lo apprezza e quindi eh, si va avanti. La nostra Questo esperienza è
2: veramente una, un'azienda dalle mille sorprese, letteralmente. letteralmente io, ho scoperto, io, da usufruitrice delle sorpresine no. del Mulino Bianco, Infatti. quando mi sono trovata davanti il signor Berto, sono rimasta scioccata perché ho detto ma. Perché tu, un po' come i bambini giapponesi, no? che pensano che le mucche siano cose che si comprano al supermercato, non, non avevo capito la, la, la qualità e la quantità proprio di creatività che stava dietro a questa attività, che, che nasce proprio nella semplicità di voler stupire i bambini, tutto sommato.
0: L'esperienza è praticamente prendere un, un'idea da un giocattolo anche grande, che costa magari costava 3.000 dollari 4.000 dollari quando andavamo negli Stati Uniti a fare un po' di eh, certo. acquisti eccetera e trasformarla nel principio che possa andare bene a un giochino da 100 lire, da 200 lire e all'epoca era esplosa il concetto della barilla col mulino bianco che gli è esploso in mano, siamo partiti mm. con l'idea di fare 60-70 milioni abbiamo passato i 100 milioni all'anno e tutti i mali sì, compravano le merendine lire per avere il giochino, la scatolina e il mulino bianco da dare ai nipoti.
1: Sì, eh. beh io, io da, da bambina degli anni Ottanta, sì, sì. effettivamente oggi sto realizzando un po' un, <ride> un piccolo sogno perché confesso che appunto anch'io in quell'epoca bramavo proprio la la merendina, il pacco in realtà di merendine per poter andare a scoprire che cosa ci fosse dentro, quindi in realtà è è un meccanismo a mio avviso geniale perché poi fa leva su delle emozioni molto semplici, molto eh, genuine, spontanee che però effettivamente regalano poi una felicità incredibile al bambino perché proprio è l'atto stesso di trovare la sorpresa, al di là magari poi di quello che c'era dentro però proprio l'atto eh, di scoprire no? di attesa mm. di, di andare a trovare qualcosa quindi veramente eh, beh, è cambiato completamente
0: niente. il mercato con mm. le igiene igieniche eccetera per esempio fare noi abbiamo fatto 200 numeri del Corriere dei Piccoli per esempio un, un numero per dire banalissimo le voci del bosco fare mm. tutti i richiami, il merlo, il passero il fringuello mm eccetera. Adesso glielo vai a proporre, dice come? Lo devono mettere in bocca, ma si parla del cielo, non si può. Eh, devo fare questo. Ah sì. no? Se lo giro, se lo danno in testa, ah non si può. Eh, certo. E sono tutte le nuove norme di sicurezza, eccetera, che alla fine fanno tutti i pupazzini colorati di, 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 delle varie compagnie, diciamo, di cartoni animati, e, e quelli fanno treno. Mentre il nostro primo slogan era creare amicizia tramite la giocabilità e, de, e creare aggregazione mm. per amicizie che durano, che si scambiavano, che facevano mercato. I Pokémon, io andavo ai giardini pubblici con na, na, due nipotine, una di 8 e una di 5 anni, e tenevo in fila 50 ragazzini a cambiare i, i, le cartoline dei Pokémon, perché gliene regalavo 30 per ciascuno, poi facevano la fila. E ogni volta che arrivavano in testa potevano cambiarne una. <ride> <E> quindi, <ride> è vero,
1: troppo, è, vero no? è vero. Lo scambio... Un mercato,
0: il mercato. E i bambini si divertivano da matti.
1: Eh sì è vero, è vero anche a scuola c'era, mi ricordo all'intervallo era il momento durante il quale ci si scambiava eh, le figurine o la, la sorpresina diciamo doppia. Ecco come è cambiato nel corso degli anni proprio il concetto stesso di sorpresa? Perché appunto eh, prima Berto ci stava dicendo che effettivamente è diverso no? quello che dovete fornire adesso rispetto a quello che magari si usava negli anni 80 o negli anni 90. Ecco che tipo di evoluzione avete visto? nel corso di questi anni.
0: Drammatica, perché se noi partiamo dall'inizio del T di de San Carlo, che si faceva il ditale, l'ago, l'avvolgifilo, si faceva eh, eh, l'uncinetto, eh, il tripodino per fare il cordone, vai a proporre una roba del genere, ma si mettono a ridere. Dici, dove, dove, dove. E questa era la giocabilità che tutti i bambini pensavano, avevano e creavano con le nonne, con le mamme eccetera, di imparare a usare questi attrezzi dopo eh. siamo passati per esempio alla Componibile, ai cavo tantissime a periodi eh, i dinosauri eh, abbiamo fatto una campagna paurosa che, che è scoppiata in mano alla De Agostini che non sapeva più come fare andava talmente bene che dagli, dallo scheletro che era previsto in una dozzina di numeri, hanno inventato la pelle che è durata altri otto numeri Poi hanno inventato le schede delle famiglie dei dinosauri, morale una campagna che oggi nasce 100.000 e al terzo numero siamo già a 10.000. All'epoca partiva per esempio per la sola Germania con un milione e mezzo di copie, e al quarto numero chiedevano la ristampa di 500.000 copie a partire dal numero uno, e si finiva dopo 36 settimane ancora a un milione, due milioni e tre era delle cose paurose come la De Agostini ha sanato tanti di quei conti con quella campagna lì da far paura (ride) però aveva bisogno di un mare di gente che confezionasse che facesse eh, ecco
2: perché la, la cosa bella poi eh, noi abbiamo avuto poi anche l'occasione di vedere quella che ho chiamato la stanza magica del signor Berto dove ci sono tutti i loro prototipi, le loro wow. idee e, era, tu pensi alla sorpresina, pensi alla cosa piccola al sacchetto di patatine eccetera ma ci sono uh, un sacco uh, diciamo di uh, linee produttive, eh, non soltanto la linea editoriale ma anche magari la linea del gadget aziendale piuttosto che eh, sono molteplici eh, le aziende che poi utilizzano queste cose e eh, spesso il fatto di unire una sorpresa ad un'altra tipologia di prodotto, eh, secondo me l'idea geniale io li, li considero un po' gli inventori del co-marketing. Adesso si chiama, eh, mm. si, si, si sfrutta questo termine no? per indicare diverse aziende che si mettono insieme sì, per, collaborano. e collaborano per transitare una cosa sola. Nel momento in cui l'editoria si è messa insieme all'azienda del signor Berton, parlo della De Agostini in questo caso, ha unito il fatto di avere un testo scritto con quello di avere un gioco da montare. Quindi. È come se avesse esploso le istruzioni di un giocattolo. E quindi poi ovviamente c'è un doppio interesse sia da parte di chi vuole leggere che da parte di chi invece vuole fare un'attività più manuale. Forse da questo punto di vista il calo creativo è arrivato perché lo smartphone automontante ancora non è ancora arrivato. Esatto.
0: Attualmente una cosa molto interessante è che per esempio io ho ancora un archivio di 5 7000 idee, che non sono realizzate perché sono calati molto i, i target, sono calati i budget di spesa, sono calate le tirature. Una volta si faceva un bel gioco, San Carlo ne comprava 4 milioni di pezzi, adesso ne compra 800 600.000, 700.000, fa un'uscita, un sacchetto per, cioè diciamo un espositore per bar, finita la campagna, eh, un bambino colleziona, c'è uno, 5 fi- pupazzetti non arriva mai, arriva il secondo, arriva il terzo, ma il quinto non ci arriva mai. E perché dopo è cambiato già un'altra e ce n'è già un'altra ancora, poi buttano fuori 30-40 pro- promozioni all'anno
1: quindi forse diciamo in questo cambiamento può centrare anche proprio l'evoluzione che ha avuto la società stessa perché effettivamente lei Berta ha detto un po' una parola chiave no? Il bambino arriva magari alla seconda uscita e poi nel frattempo si stufa oppure si concentra su altro quindi forse una cosa anche che è cambiata è proprio il nostro modo eh, di approcciare alla sorpresa stessa no? Io mi ricordo che appunto eh, diciamo i, i figli degli anni 80 diciamo così chi adesso magari nella fascia eh, dei 40 anni in realtà era molto fedele al tipo di sorpresa no? perché comunque mi ricordo che se andava a individuare magari un tipo di collezionabile che poi si voleva portare avanti e finché non si finiva anzi c'era un po' un senso, si viveva un senso di frustrazione se non riuscivo a finire, io ho ancora a casa, a casa di mia mamma eh, dei giochi o delle linee che non sono riuscita a completare e che mi ricordo mi avevano creato insomma un po' un senso di frustrazione, invece adesso effettivamente forse c'è anche un eccesso di scelta, non solo la velocità, ma forse adesso ci sono anche molte più linee in contemporanea e quindi effettivamente il bambino di adesso fa fatica. Voi cosa ne pensate? Mi, però mi piacerebbe sentire anche il Forza. vostro punto di vista. Anna Maria scuote la testa, quindi voglio, voglio sapere la
0: sua. Su quello che lei ha detto, la cosa più importante è questo. C'era il mercato, lei a scuola eh. trattava, cambiava, adesso non c'è più mercato.
1: Quello che viene a mancare, eh, quindi, viene a mancare quindi
0: la socializzazione, la fidelizzazione, la cosa del genere che non c'è più il mercatino fra di loro, eccetera. Perché perché io sto facendo quella campagna lì, tu che l'altro sta facendo quella campagna là, quindi mm-hmm. io okay. sto paperino, ma mi serve un dinosauro, capisce?
1: Quindi è aumentata l'offerta. Fondamentalmente.
3: Sì, però c'è anche un discorso di creatività, secondo me, che è venuta meno perché i, le, le generazioni dei bambini di adesso. Eh, sono abituate ad avere il gioco pronto, il gioco immediato, il gioco quello che si gioca con il pc piuttosto che col telefonino, piuttosto che con la playstation o cose di questo genere. Una volta si giocava invece con niente, cioè bastava una pallina e si inventavano mille giochi. Eh, si potevano costruire con i fiammiferi tutte le figure, fare le cose, adesso è proibito perché i fiammiferi sono pericolosi, così, però se non si usavano i fiammiferi si usavano magari le stecchette dello Shanghai, famoso gioco, quello che andava. Esatto. esatto. Il problema è che adesso purtroppo la generazione dei ragazzi di adesso non è abituata assolutamente a giocare. Cioè il gioco è un qualcosa legato a uno strumento elettronico, purtroppo. Non è il gioco della palla, non è il gioco del canestro, non è il gioco delle, aperta. Eh, dell'aria aperta o delle, delle costruzioni. Sì, esatto. Infatti esatto. io
0: i miei I nipoti che giocano con il computer, con le con i giochini in quella maniera lì, giocano con 3-4 avversari che non sono neanche dello stesso paese. Tante certo. volte, eh, si battono su questi giochi eh, e non si conoscono neanche.
3: E, e non socializzano, che è la cosa più brutta, che è la cosa secondo me un pochino più deleteria, perché una volta il gioco si giocava anche in 10, in 12, in cortile. Si certo. giocava tutti insieme, si faceva la partita di calcio, la partita di pallavolo, si giocava a pallamano, quello, qualsiasi cosa si faceva, si giocava a campana col gessetto, ti, ti ecco adesso. Purtroppo, non è, non è così.
0: Ultimamente, è così. l'ultima socializzazione era il pigiama party, che ho ricordo. Ma sì. <ride> è
3: partito il Covid, io vedo i miei eh.
0: nipoti eh, eh, diceva mia figlia c'è un rumore in casa dico: non ti preoccupare sono in 15 in solaio ma non ti preoccupare l'unica cosa importante è non dare speso al, al rumore, eh, importanza al rumore perché va su e giù tutta notte il frigo è pieno domattina è vuoto ma non ha importanza
1: <ride> vabbè però ci, ci si divertiva Bah, e su questo vorrei fare una riflessione perché è vero eh, le, le nuove generazioni han, hanno delle altre abitudini no? quindi effettivamente hanno cambiato il loro modo però mi rendo conto io anche da mamma di un bambino piccolo che ha due anni e mezzo quindi comunque nella fascia proprio diciamo iniziale però eh, io vedo che quando gli sottopongo delle cose molto semplici quindi degli oggetti d'uso comune piuttosto che banalmente la carta o cose molto semplici che si trovano in casa lui rivolge un'attenzione molto alta perché comunque eh, secondo me questa voglia di eh, gioco semplice di usare la, la creatività che è innata in tutti noi secondo me c'è ancora è semplicemente a volte eh, diciamo forse crescendo i bambini si lasciano prendere anche dalla comodità dei giochi già fatti a volte in questo facciamo un errore anche noi
2: genitori eh, mi metto nel... il problema è in parte anche educativo esatto, della famiglia esatto no?
1: nel
0: secondo, che, eh... secondo me un problema importante no. è eh, prima fino a una certa età sono guardati a vista Io eh. ho avuto un'esperienza due o tre anni fa che ho partecipato a, a, all'oratorio al CRE e no. inventare no. i giochi del CRE dici i soliti giochi io dico no sono andato a comprare dei sacconi per fare la, la, le corse coi sacchi, I sacchi. Sì, la coi sacchi da solo papà e bambino, mamma e bambina devi vedere che certo. voi, eh, eh, no, è
1: capitoboli tiro visto. alla
0: fune eccetera e si, e si diventiva, diventiva come matti perché mai visto una roba del genere esatto Fare esatto. Cioè, i vecchi giochi e, 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 dargli una novità non correre da solo correre col papà, correre con la mamma Oppure legargli la gamba a giocare a due, un adulto, un piccolo, eh, con la gamba legata,
2: eh. In un contesto però dove spesso il tempo sembra no, non agevolare la famiglia. Certo. Poi sicuramente ci sono dei tempi dove uno, eh, se non è pigro, può comunque interagire no? con i propri figli ma a volte io dico sempre quando mi dicono ma tu che, in che sport sei più esperta e rispondo nel divano selvaggio della domenica pomeriggio <ride> poi fortunatamente i miei figli sono grandi la corsa coi sacchi no quella proprio non l'ho fatta però per esempio andare al parco eh, correre piuttosto che eh, questo sì ma Ecco, rispetto per esempio alla mia infanzia, eh, dove nel quartiere, eh, diciamo, periferico della città giocavamo in strada e a turno uno faceva il palo per l'orare macchina quando arrivava la macchina, mi rendo conto che adesso i miei figli vivono e sono cresciuti in un condominio dove fino alle 4 non puoi fare rumore, non puoi calpestare l'erba, eh, gli animali devono essere portati da un'altra parte e quindi tu lavori dal lunedì al venerdì, certo poi il sabato vai, nel parco e il parco hai la zona dei giochi con l'altalena, la zona di quelle dove ti arrampi, per cui come dire, forse siamo anche un po' troppo strutturati sul sì, piano diciamo sociale per, sì, vero. per riprendere in mano queste vecchie abitudini che non siano in contesti, in contesti un pochino un po più, semplice, un po più semplici.
1: Silvia, sì, noi ci dobbiamo fermare per un minuto sì. di pubblicità, ma restate con noi che continuiamo il discorso e questo tuffo, ma ne, non solo nel passato, perché adesso parleremo anche del futuro. Quindi come eh, si può accontentare il mercato? A tra poco.
0: Fatti sentire per sostenere la tua radio, anche e soprattutto per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a RPL, è facile, economico e democratico. Vai sul sito
1: radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati
0: abbonati abbonati Lo puoi scoprire sul nostro sito radiorpl.it clicca sostienici e poi abbonati
2: Ok, just a second. Ma no, ma
0: no. Chi fa rieccoci,
1: rieccoci, ben ritrovati <ride> amici di RPL, siamo sempre qui in collegamento con i nostri ospiti di oggi Anna Maria Mungo e e il signor Berto Zarattini di Quick Pack SRL abbiamo fatto nella prima parte un un viaggio meraviglioso a mio avviso perché abbiamo un po' visto come è 'è cambiato anche il mondo del del packaging e soprattutto abbiamo parlato di un mondo meraviglioso quello delle sorprese abbiamo parlato proprio delle classiche sorprese che si trovavano nei pacchetti di patatine piuttosto che eh, nelle merendine De, ecco, per i bambini diciamo e abbiamo visto come effettivamente nel corso degli anni eh, sia molto cambiato il mercato perché stavamo, stavamo riflettendo proprio prima della pausa sono anche un po' cambiate le generazioni i bambini di adesso sono diversi da quelli che potevano essere i bambini degli anni 80 o anche degli anni 90 ecco Anna, Berto, a questo punto mi piacerebbe sentire un po' la vostra su com'è adesso la, la situazione e soprattutto come si può accontentare appunto una generazione che è diversa e che ha, abbiamo visto anche dei ritmi un po' diversi da quelli che avevamo magari negli anni 80
3: Allora adesso la situazione è completamente capovolta rispetto a, a 30 anni fa, 40 anni fa la, i, i gadget i giochi diciamo che ci sono, sono giochi quelli che io definisco giochi immediati cioè giochi che Catturano subito la, 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 la vista del ragazzino che può essere il pupazzo collezionabile del, eh, dell'eroe del cartone animato piuttosto che del fumetto e quindi eh, sono statici chiamiamolo così non sono creativi nel senso che non danno la possibilità al, al bambino al ragazzino di eh, usare quell'oggetto per creare altri giochi. Però tutto sommato eh, il mercato purtroppo adesso è così. È questo. La cosa che è cambiata drasticamente sono le normative, cioè mentre prima mm. si erano molto liberi per usare i colori, per usare eh, tutti gli accessori, componenti eccetera, adesso bisogna stare attenti, i componenti devono essere di un totto di centimetri di, 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 di altezza e lunghezza perché subentra la sicurezza del giocattolo, subentrano n problematiche che eh, con le nuove normative ovviamente siamo obbligati, cioè, siamo obbligati noi confezionatori, ma anche sono obbligati chi produce, a stare veramente in maniera rigida eh, nel nel settore secondo la la, la sicurezza del giocato però io eh, ciò nonostante vedo io che le confeziono li vedo quelli che che arrivano io mi entusiasmo ancora tantissimo quando vedo queste cose qui soprattutto quando eh, faccio un esempio eh, la scorsa eh, la scorsa primavera Abbiamo confezionato 80.000 peluscini, 80.000 mini trudi. Io mi sono sentita bambina. Non non uno, Eh, e quando li hanno messi, li hanno messi sul bancone delle macchine dove dovevano essere confezionate. Io, in quel momento, se potevo tuffarmi lì dentro, Eh. mi sarei tuffata (ride) molto volentieri. E vi assicuro assicuro che fa fa ancora molto piacere vedere i peluscini, vedere i pupazzetti, vedere i giochini, anche le cose che ci ci propongono a noi da fare diciamo come prototipi per le prossime campagne promozionali, io quando le vedo dico guarda che bello questo, guarda che meraviglia che questo, cioè anche se è venuto a meno diciamo la parte, l'aspetto di giocabilità, però hanno un'inventiva e una creatività che sono veramente belle. Per cui l'occhio veramente del bambino è veramente attratto da cose di questo genere. Io divento matta, ripeto, divento veramente matta e se posso eh, magari nel mio ufficio qualche campione, cose, eccetera, cose me li tengo tutti sul mio scaffalino perché veramente sono stupendi, sono cose molto belle. Il discorso è di cercare sempre cose nuove, che non è facile, perché la cosa, la cosa più complicata è proprio lì. Ogni volta bisogna fare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, qualcosa di diverso, perché sennò si ricade nella banalità e quindi non è semplicissimo questo.
0: Quest'anno è stato un anno drammatico per l'importazione con la Cina, con la pandemia e tutti quei problemi. Il 50% delle sorprese sono state prodotte in Italia con escamotage, andando a fare sorprese non di plastica, non dipinte, ma i vecchi giochi vestiti moderno, un vecchio memory, basta cambiargli la copertina, il memory è sempre quello, Eh, un vecchio domino, quei vecchi giochi di carta da 24, 36, 48 carte messe dentro, astucciate e quindi stanno avendo un ottimo successo, anche perché eh, non è un problema, se uno compra l'uovo di una casa, non voglio far nomi, e trova il memory non compra l'uovo di quell'altra casa che anche lei è il memory, quindi non è lo stesso memory, capisci? Quindi pur mettendoli, eh, diciamo, cinque giochi, ma su tutti 8-10 fabbricanti di uova, produttori di uova, non si incontrano perché o comprano una marca o comprano l'altra, capisce? Quindi eh, poi non li...
2: Adesso, giustamente, io stavo pensando al Natale, ma il Natale è già finito, esatto. no? Sì, stiamo già pensando cioè,
3: alle uova di Pasqua. Sì, sì. Noi in questo periodo stiamo confezionando tutte le sorprese che vanno nelle uova di Pasqua, sì. In questo momento è, eh, siamo sotto pressione e oltretutto oh, ci sono problemi di importazione con i ritardi, eccetera, per cui eh, stiamo cercando di incastrare eh, tutto il programma macchine, al momento abbiamo più o meno eh, dunque circa 3 milioni di sorprese da, da confezionare e abbinate a un progetto per una, per una grandissima azienda, eh, nostra cliente, Eh, con altri 7 milioni di pezzi per cui ho un piano macchine che ci sarà da ucciderci da qua fino a marzo però vabbè, siamo contenti però
2: eh, ci io ecco, la cosa che ammiro e che apprezzo eh, una cosa che è stata detta prima e mi ha fatto scattare adesso la lampadina non è che si confeziona tutto a mano cioè se i pezzi sono limitati giustamente si confeziona a mano ma secondo me l'aspetto veramente eh, particolare di questa azienda è che se c'è una quantità importante, si studia ad hoc, si progetta ad hoc una macchina che permette di automatizzare eh, questo tipo di processo. E allora, da una parte, abbiamo quell'artigianalità mm. e quell'esperienza che permette comunque anche di avere sempre lavoratori e di selezionare i lavoratori ma è proprio questa imitazione della manualità che dà la spinta sui grandi pezzi ad automatizzare alcuni processi affinché poi l'uomo venga sgravato tra virgolette da da un mestiere così faticoso a favore magari di una programmazione, di un'interfaccia, di un controllo qualità cioè di un qualcosa che magari sia un pochino meno manuale ma un pochino più qualitativo rispetto all'opportunità di lavoro
0: Mm. anche perché le sorprese vere e proprie in questo periodo si si fermano perché si comincia con eh, l'Halloween Santa Lucia Lucia, prima di Santa Lucia c'è San Nicolò poi c'è Gesù Bambino poi c'è la Befana, poi le calze della Befana eccetera, per cui c'è tutto un mese e mezzo in cui la promozione vera e propria si ferma che non, non viene neanche guardata, neanche presa in considerazione. Dopo si ricomincia da metà febbraio, da metà gennaio: si ricomincia a proporre le, 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 certo. diciamo la promozione tradizionale. Eh.
2: Esatto, perché quindi le festività classiche non rientrano in quest'ambito, perché vanno in una logica di natura completamente diversa: sì,
3: di un mercato generale, di un mercato dove. dove... Si compra, diciamo, tutto di già pronto, sistemato, fatto sì. direttamente dal produttore, senza ulteriori passaggi da parte nostra o di altri sì. persisti. Insomma. Ecco, eh. sì.
2: ecco, una cosa che mi piaceva sottolineare, perché ne abbiamo parlato con la Soranda durante una telefonata, eh, di, eh, perché mh, diciamo l'azienda nasceva con un'impronta femminile importante. Adesso anche in una logica di passaggio generazionale, diciamo che a livello di visura qualcosa sta cambiando. Però Anna, eh, i riconoscimenti in qualità di imprenditoria femminile eh, sono stati importanti per questa azienda?
3: Allora sì, perché adesso Quickpack è nata da... Uh, diciamo da una, da una fusione di una nostra precedente azienda dove praticamente il, era prevalentemente femminile dove io ero a capo praticamente di tutto e, e tutte le nostre, diciamo, le nostre maestranze, i nostri dipendenti per il 90% erano tutte fe- al femminile e quindi beh, non, non so se posso fare nomi, però c'è stata una grande azienda italiana. Ne che... abbiamo fatti tanti hanno non più nemmeno, non penso che faccia la differenza. <ride> beh, la, Barilla, la Barilla mi ha fatto dei riconoscimenti particolari, a parte fatto anche eh, due settimane fa mi ha mandato una mail splendida comunque, eh, dove ci ha ringraziato perché gli abbiamo fatto un mega lavoro eh, nella scorsa l'anno eh, scorso autunno, che quella bellissima campagna che hanno fatto con in collaborazione con la PlayStation e, e, e i Ringo, ecco, eh. noi gli abbiamo confezionato 7 milioni di, eh, di leaflet di, 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 che, abbinati a questo concorso qui. E mi, han, mi ha scritto eh, proprio nella mail mi ringraziava appunto il direttore acquisti eh, per la disponibilità per la professionalità e per la ehm, eh, come dire la precisione precisione, eh, apprezzata da tutto lo stabilimento Barilla quindi sì è stato è stato piacevole devo dire che Eh, mi sono anche commossa commossa perché eh, eh, da un'azienda così grande Eh, non ti aspetti, cioè se tu sei un piccolo confezionatore, sei sei un numero, loro sono sono il colosso della della produzione internazionale della pasta, dei biscotti, di tutto insomma, e non ti aspetti assolutamente una cosa così, invece è stata veramente una cosa molto molto apprezzata. Devo dire che... ehm, con loro abbiamo intrapreso un rapporto di lavoro negli ultimi 3-4 anni veramente valido e ci troviamo molto bene ma è è piacevole lavorare con aziende di questo genere a settembre sono andata a trovare eh, la Balocco vabbè ormai facciamo i nomi ci siamo sempre (ride) sentiti per telefono per anni ci siamo sempre sentiti telefonicamente con l'ufficio acquisti, eccetera e non, non, non riesci mai ad abbinare un volto a una voce, no? però eh, quando sono andata dico finalmente ci conosciamo di persona, anche lì è stato veramente un incontro piacevolissimo perché mh, ci, ha, ci ha ringraziato soprattutto, ha detto eh, che con noi problemi non ne hanno mai avuti e sono molto contenti della nostra collaborazione. Quindi sì, sono molto contenta, devo dire, anche se mi sono trovata catapultata in questo lavoro, perché in realtà io non dovevo neanche fare questo lavoro qui, e qui è per colpa
2: sua. Tutta colpa sono, di Berto.
3: È, Tutta colpa di Berto, sì. Perché Nel 97 mi chiese di dargli una mano eh, nel suo ufficio promozionale che aveva a Milano, e mi ricordo che quando entrai il primo giorno eh, io arrivai intorno alle otto e mezza, e e come aprì la porta, mi vidi arrivare dei, degli aeroplanini di carta che mi passavano davanti sopra sotto, gli ho detto: Ma scusate, cosa state facendo? Stiamo, pre- stiamo provando dei prototipi per degli aeroplanini per la San Carlo da mettere nelle patatine,
0: 4, 4 milioni cui, di pezzi.
3: Ecco, per cui mi sono ritrovata, ho detto: Ok, qui si gioca bene. mi piace <ride> Sì, beh, perché allora. Io sono sempre stata molto contenta giocare, il gioco è sempre piacevole, eccetera. Poi sono sempre stata abbastanza creativa, perché comunque come persona io sono una pseudo artista, diciamo se posso dirlo, perché ho dedicato tantissimo tempo alla musica, al pianoforte, perché io arrivo da lì, sono un'insegnante di pianoforte, per cui... Eh, ho fatto eh, i miei studi ho sempre insegnato e anche a Milano insegnavo pianoforte prima e mi sono trovata appunto catapultata in questa, in questa realtà e quindi la parte creativa grazie al cielo è rimasta per cui va certo. bene ecco, è una cosa
2: però bella. oserei dire anche il metodo e la costanza esatto. della tecnica che poi permette di arrivare alla sì, precisione sì, sì,
3: sì, perché bisogna essere... ecco la cosa bellissima che posso dire che eh, con tutti i miei studi con la disciplina che io ho ricevuto dei miei studi l'ho ribaltata in questa realtà qui e mm. sono e sono sono una specie di panzer sotto questo profilo sono, lo so anche <ride> perché, duisce, si perché io, devo, cioè, io sono qui a dirigere questa azienda ma soprattutto a dirigere un'azienda con tutte le nuove norme, con tutte le nuove regole, poi l'ho portata a tutte le certificazioni, cioè è l'azienda, la QuickPack adesso è pluricertificata, è ISO 9001, all'HCCP, alla MOCA, alla GMP nell'HCCP, abbiamo preso la certificazione ambientale, abbiamo preso la certificazione nella sicurezza, e stiamo facendo la BRC quindi abbiamo chiuso veramente a 360 gradi una, abbiamo fatto una specie di gioiellino di azienda che per essere una realtà medio piccola perché non siamo tantissimi, siamo in tutto 27-28 persone ecco, tra, eh, sì, tra dipendenti, impiegati e soci insomma una trentina di persone, non siamo tanti però eh, è una realtà che se vogliamo eh, ha tutte le carte in regola per eh, concorrere nelle più grosse gare d'appalto, senza nessun problema, questo sì.
0: Ah, ah, solo a ah, conferma delle complimenti hai ricevuti, La be- fino al giorno prima era nessuno ha detto niente, è andato tutto bene perché, tutto bene perché nessuno ha detto niente. Esatto. Il, salto di, il salto di qualità è stato lì, da nessuno ha detto niente ai complimenti. Eh,
3: complimento concreto. Nella, nella, nella precedente campagna che avevamo fatto due o fa, tre anni fa, avevamo, fatto, avevamo 29 milioni e mezzo di adesivi, di, di, adesivi, di figurine da raccogliere e fare. Eh, confezionare a 5 quindi sono venuti più o meno eh, sui 7 milioni di pacchettini, qualcosa del genere, 5 milioni di pacchettini. Oh, sono
2: ristoranti con danni? Sì, no, no, sì, no
3: eh, allora, sì, Dopo si ha anche la nausea no, per, per vedere sempre le stesse cose, però vabbè eh, le, le vedo. E in, quel, in, quel, in quel momento lì so che telefonai io, la barilla, e dissi ma mh, dagli stabilimenti non, non ho sentito nessuno e mi fa e ti lamenti. Dico no, non mi dicono se la merce che hanno ricevuto, va bene, nessuna nuova, buone nuove. Quindi abbiamo fatto tutta la campagna che lavorando parecchio perché facevamo i turni, eh, lavoravamo praticamente 12 ore, facevamo i turni di 6 più 6 per riuscire a stare dietro alla produzione perché sono andati un po' in ritardo con la parte grafica, con le royalty, eccetera. E quindi noi abbiamo dovuto correre dietro come, come dei matti. Ecco, un'altra cosa è la nostra flessibilità. Noi abbiamo, allora, un nostro difetto sia mio di Berto, non riusciamo a di dire mai di no al cliente, purtroppo, <ride> purtroppo nel senso che siamo, allora, lo, capiamo le esigenze, sappiamo, sappiamo cosa vuol dire, ma non riusciamo veramente, anche, anche quando ti chiedono l'impossibile, per noi è difficile dire no, guarda, non riesco a fartelo e quindi cerchiamo veramente di accontentare il cliente a 360 gradi e poi magari la notte ci viene il mal di testa perché non sappiamo come come, come coordinare tutto, poi grazie al cielo abbiamo degli operai, delle ragazze d'oro, veramente d'oro, sono bravissime, con le quali abbiamo anche uno splendido rapporto, diciamo che non è un rapporto da titolare a… Um, dipendente, c'è, c'è qualcosina in più. Ogni tanto poi si va giù, si fa la battutina, si scherza. Magari ogni tanto faccio il dolci, prendo faccio le torte, le porto giù. Dico ragazzi, ho fatto un esperimento, allora li porto giù le torte di mele, le torte di pere. Le cose, ma è anche per un discorso di gratifica perché se lo meritano. Comunque, ecco.
0: tornando al discorso delle figurine, di prima la cosa mm. che ha dimenticato è. Che loro non dicevano niente. Facciamo una campagna con 10 figurine e io dicevo a lei, no, non esiste. Facciamo dopo 15 giorni, sì, sono diventate 30 figurine 30 soggetti, non, bah, una bufala. Dopo un mese, sono diventato 50, comincio a crederci. Diven- eh, passa 20 giorni, no, 75, però ci fermiamo. Adesso ci siamo. A un bel momento scoppia la bomba. Avevamo mm. fatto un contratto con youtuber e in ogni pacchettino da cinque figurine doveva esserci una figurina per ognuno dei... Quindi... Delle bali... famiglie. Nessuno sapeva fare gli impianti stampa. Eh sì. Ho dovuto andare giù da... Ho lasciato stare Barile che facesse le sue cose da chi doveva stampare a fargli tutti i fogli macchina per poter realizzare la raccolta, gli automatismi proprio. Nessuno più sapeva niente. Le nuove generazioni, sì, dottore, laureato, eccetera, però quando arriva lì... Senso
1: pratico poco.
0: A scuola scuola non me l'ha insegnato.
1: Eh, ma infatti ci stiamo portando a casa dei, dei belli insegnamenti. Tra l'altro, vi ringrazio perché, appunto, soprattutto in queste vostre ultime battute, effettivamente avete passato dei messaggi. A mio avviso anche molto belli e che possono anche essere molto utili per chi magari anche ci sta di ascoltando. Di stimolo, di stimolo perché, di stimolo.
0: perché... Fatto
2: ogni tanto qualche feedback si può dare.
1: Esatto, esatto. No, e poi mi porta a casa sicuramente una grande passione che nonostante i tanti anni comunque ancora traspare e che l'ultima, quindi...
0: battuta, l'ultima battuta da anni il mio bigliettino da visita se lo tengono nel portafoglio come il santino di quando <ride> sbagliano qualcosa <ride> io <ride> sento <ride> gente <ride> che non sento da dieci anni e mi dice ciao sei... lavori ancora sì. Ma sei ottimo, <ride> sì>, sì sai avrei bisogno ho sbagliato <ride> Infantino, Quindi ancora di
1: ispirazione per il suo grande senso pratico e soprattutto anche direi problem solving che Assolutamente, non guasta. guasta. Sì, sì. purtroppo noi siamo, siamo in chiusura io, come sempre co- come sempre consiglio, non riusciamo mai dovremmo prolungare il tempo sì. di talk all'infinito no io ringrazio tantissimo Anna Maria Mungo e Berto Zarattini per essere stati qui con noi oggi e per aver condiviso la vostra esperienza e la vostra testimonianza che davvero a mio avviso è, è stata proprio anche non solo stimolante ma di ispirazione anche, anche a ricca ricca a ricca, a ricca, ricca. Perché... sono le belle
2: storie che ci piacciono perché Ver- L'innovazione è proprio nel sangue, circola e non si ferma mai.
1: E quindi complimenti e continuate
2: così, veramente. Grazie Grazie. per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Grazie,
1: grazie.
0: Grazie. Grazie. Buona domenica.
2: E noi sì, eh, sì, sì ci no. salutiamo per il weekend sostanzialmente eh, sì. e, e poi eh, ci vedremo il prossimo giovedì per la nuova puntata di Envisioning.
1: Quindi auguriamo a tutti una buonissima giornata e ci risentiamo settimana prossima. Ciao a tutti, Buona giornata. Buona giornata. grazie.
0: Avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.